0: 네, 이번 시간은 얘왜 예, 이러는 걸까요? 시간입니다. 주변에 한 명쯤은 있을 조금은 남다른 그 사람의 심리 또는 내가 생각해도 이해가 되지 않는 복잡한 나의 마음을 저희 정신건강의학과 의사들이 분석해드리는 그런 시간입니다. 자, 먼저 저희들 소개부터 드리고 시작하도록 하겠습니다. 안녕하세요, 김지용입니다. 안녕하세요, 윤희우입니다.
1: 안녕하세요, 허규형입니다
0: 안녕하세요, 손정현입니다 네, 그리고 저는 사회를 맡은 오동훈입니다. 자, 그동안 어떻게 좀 지내셨어요? 더워서 죽겠네요. 여기 오는 길도 그렇고. 아 김정수님 많이 힘들어 보여요. 그래요? 오늘 항상 그렇지만 특별히 더 힘들어
2: 보여요. 아, 오늘은 더 <웃음> 힘들어 보여요. <그거> <웃음> <보니까>. <웃음> 힘들다기보다
1: 약간 넋이 나가 있는 것 같아요. 아, 그러니까요.
2: 아. 아, 왜 그런지 모르겠네, 진짜. 왜
0: 그럴까? 음. 이전 방송에서 윤현수 쌤이 그 나이가 들면은 좀 날씨가 더워지면 많이 늘어진다 뭐 이런 얘기했잖아요. <웃음> <웃음> 결국 나이가 많아서 그런 거 아니에요? 아. 그런가 보네요. 제가 잘못했네요. <웃음> 늙어서 죄송합니다. 오늘따라 좀 늙은 사냥개 같은 <웃음> <얼굴로>. <웃음> <웃음> 이게 뭔가 이미지가 딱 떠올랐어 요딱 어, 알겠죠 무슨 느낌인지 음. 전는 우리를
3: 사정없이 쪼아 대던 음. 그런 약간 음. 이미지였는데
0: 더위에 지쳐가지고 이렇게 음. 늘어져 있는 안타까운 원아웃
2: 됐나봐요 <웃음>
0: <웃음> 저희가 잘해드려야겠어요
3: 음. 저도 지금 주중에는 관사 생활하고 있는데 관사에 에어컨이 없거든요 가면 자야 되는데 음. 1년 아, 예. 지내고 말 거라서 그냥 그 따로 안 사고 지내보려고 이제 선풍기로 버티려고 하는데 하, 요즘에
0: 괴롭습니다. 아, 미치겠죠, 진짜.
3: 그냥 더운 게 아니고 습해서 밤에서 아, 네. 너무 아, 네. 덥더라고요. 사우나 같아서 방에 가기가 싫어서 최근 하고도 그냥 저기 사무실에, 진료실에 남아있는 경우도 있습니다. 아,
4: 그럼 그 사무실에다가 그 침대 락구 사놓은 거 아니세요? <웃음> <웃음> 모모 락구, 그 침대. 응.
3: 락구모, 모모. <웃음> 사 놓고 싶어요, 지금. 음.
0: 근 1년 차때 생각이 좀 나는데 저희가 당직실을 쓰는 전공이가 3명인데 침대가 2층 침대 하나밖에 없는 거예요. 근데 1년 차 들어가자마자니까 오퍼를 아무도 못 나가잖아요. 그래서 이제 누울 자리가 모자라서 제 네. 손정 현 선생님이랑 제가 같이 있었는데 그때 돈을 모아서 그 모모 라꾸를 샀던 기억이 있습니다. 네, 굉장히 싸구려라서 누우면 허리가 아팠는데 그래도 틈만 나면 좀 누웠던 기억이 있네요. (웃음) 그때 1년차 초반이라서 진짜 힘들고 일 많았죠.
3: 일은 계속 쌓여가는데 하기는 싫고 거기 그냥 아쿠라꼬 누워서 천장만... 뭐 <웃음> 보고 있던 기억이 <웃음> 그라클럭가 결국에 1년 못 가고 망가졌어요 저희가 하도 내려 앉았죠. 네, 내려 앉았어요. <웃음> 내려 앉은 상태로 계속 쓰긴 썼어요. <웃음> 네. 네. 그거 누워서. 제가 4년 차 때도 누워 있었어요. <웃음> 맞아요. 네. 아 그래요? 네. <웃음> 어떤
2: 힐링 포인트 같은 느낌으로. <웃음> 근데 그 손정연 선생님 그 멍하니 누워서 천장만 보는 거는 저희 머릿 속에 그 이미지 다 선명하지 않나요? 네. 네. 그거 <웃음> 저희가 직접 못 봤을 때도 오동훈 선생님이 다 사진으로 중계를 해줬기 때문에. <웃음> <웃음> 아, 저는또땀
0: 흘리면서 누워있다고 그때
3: <웃음> 아마 카톡이 없었을 텐데 그럼 뭐 단체 문자로 돌린 거예요? 뭐예요?
0: <웃음> 아니요 그때 카톡 있었죠, 카톡 있었죠. 있었죠. 네, 2011년 때니까 아. 카톡이
2: 있었던 때죠
3: 고마워요
2: <웃음> 하여튼 그 손자연 선생님 시그니처 되게 생생하네요 침대에 누워서 현실 높이하기 <웃음> 아, 저만 그런
3: 거 아니잖아요 근데 그, 그 당직실이 항상 풀배드였었잖아요 맞죠?
0: 네, 뭐, 다들 네. 많이 누워 있었죠.
3: 저희만 있는 게 아니고, 심지어 저기 윗년차 선생님들도 <웃음> 저희 방에 오셔서 누워 계시고, 자주 그랬었어요. 네. 일하다가 잠깐 쉬려고 방에 가도 그분 계시니까, 제대로 못 쉬고, 그냥 이렇게 쭈뼛쭈뼛
0: 앉아있다가 나오고 했던 기억이 납니다. 맞아요. 막 일하는 척 하면서 컴퓨터 앞에 앉아있고, 네. 속으로는. 아, <웃음> <나> 언제 가? <웃음> 진짜. 어. 그 선생님
3: 지금 잘 지내시는지 갑자기 궁금해지네요. <웃음> 사실 별로 안 궁금해요. <웃음> 대부분 이렇게 썼긴 <쓰이긴> 데 <웃음>
0: 잊고 싶으시죠? 그냥 좀 그런 것 같아요. 네. 아무튼 그때 기억이 막 생생하게 떠오르는데 저는 또 다른 윗년차 선생님께서 그 침대에 누워서 이제 일하고 있는 저희를 딱 바라보면서 말씀하셨던 게 생각이 나요. 뭐죠? 선생님들 일단 하셔야 될것 같아요. <웃음> 어. <웃음> 어. 의국장님 <웃음> 네. 의국장 뭐 선생님 네. 의국장 선생님 아.
1: 아마 청취자분들 모르시겠지만 진짜 똑같이 했거든요 지금 방금
0: <웃음> 애당 애당 하셔야
1: 아, 될 애당. 것 아, 애당 애당이 뭔지 좀 말씀을 드리자면 애당은 에브리데이 당직 매일매일 당직의 줄임말입니다 결국 이제 집에 가지 말고 오픈 나가지 말고 그냥 매일 병원에 남아서 일을 해라 하는 건데요
2: 애당 아니면 퐁당퐁당이죠 그쵸? 네, 음, 음. 음. 그렇죠 보통 퐁당퐁당 네, 음. 퐁은
1: 오프고 이제 당은 음. 당직 음. 저희가 보통 그렇게 부르는데 보통 이제 전연차 전공이들이 실수를 하거나 잘못했을 때 일종의 뭐 훈육의 개념으로 상급 전공이가 해당하세요라고 지시하는 경우가 있습니다.
3: <웃음> 정말 말만 들어도 소름이 돋는데. <웃음> 그죠. 그때 좀 솔직히 억울한 면도 있었어요. 뭐, 네, 뭐 자세히 말씀드리기는 하지만 그만한 잘못을 계속했던 것 같지는 않은데
2: 해당을 받았었어 저 최근까지도 원한이 남아서 약간만 취하시면 어, 그분에 대한 얘기를 꺼내고 아, 하신다는 소문을 들었는데 모함을 하신다. 아예 저도
0: 들었어요. <웃음> <웃음> 예뭐 제가 그때 같이 있었던 건 사실이지만 뭐 손장현 선생님 모르겠고 저는 와. 선생님 존경합니다. <웃음> 역시 태세변아 <웃음> 네, <변환. 웃음> 지금도 그립습니다 선생님. 술 <웃음> 먹고
3: 정말 막말을 하던 게 얼마 전까지 <웃음> 있었는데
0: 네, 아니고요. 아무튼 그날 정말 마음은 힘들었어요 사실. 내일 깔아두고서 내 애당 받고 일 깔아두고 저희 셋이 단체로 멍하니 <웃음> 그 침대 이층 침대를 바꾸라고 <웃음> <2층 침대를 웃음> <다꾸라꾸라 웃음> <이렇게> 해가지고 리은자로 <웃음> 세 명이 멍하니 누워있던 게 생각이 납니다. 그때 당시제
3: 빵꾸였던 응. 것 같은데 아, 저는 너무 미안해서 누워 있으면서도 안절부절 못합니다. <웃음> 그러니까 왜 누워 있는 그런 게요. 뭐 그냥 현실을
0: 좀 외면하고 싶었던 그렇죠. 것 같아요. 네. 현실도피죠. 네. 네.
3: 결국에 그 텀, 이제 3개월 텀 끝나고 해 보니까 집에 다섯 번 갔더라고요. 세달 동안. 야. 그때는 진짜 힘들었는데 지금 지나고 나서 보니까 뭐 추억이라고 할수 있을 것 같습니다. 뭐, 네. 어. 음. 저야 미안할 뿐이고. <웃음> 네,
4: 아무튼 뭐 더워서 사무실에 있다는 이야기가 어느새 여기까지 왔네요. 근데 오늘 소개해드릴 사연이 방금 한 이야기랑 어떤 면에서는 좀 상관이 있는 것 같아요. 오동 선생님이 자기 방어하느라 진행을 안 하시니까 제가 바로 그냥 진행해 볼게요.
0: 오늘 사연 한번 들어보겠습니다.
3: <웃음> 오, 사회자. <웃음>
0: <웃음> 아, 제가 다른 분 시키려고 했는데 이제는 사회자 자리까지 좀넘보시네요이 방송의 1인자는 저라는 걸 잊지 말아주시고요. 아무튼 말 나온 김에 윤유 선생님 사연 소개 좀 부탁드릴게요.
4: 저는 22살 여대생입니다. 딱히 하고 싶은 게 없네요. 학교도 취업도 싫고 여행도 재미없고 부모님 생각하면 잘해야 되는데 하는 강박관념만 생기고 손에 잡히지도 않습니다. 고등학교 때 성적이 나쁘진 않았어요. 집이 지방인데 서울로 대학 진학하려니까 부모님과 떨어져 지내야 되었고 공무원인 부모님은 기숙사비, 학비, 생활비를 보태주실 여력이 없었어요. 대학 수시 신청할 때쯤 그렇게 고민하다가 지방공립대 신소재를 썼습니다. 근데 부모님이 식영과를 졸업해서 영양사 준비를 해보라고 하셨어요. 여자 직업으로는 좋다고요 결국 지방전문대 식영과랑 지방공립대 신소재공학과 붙었는데 뭐하러 4년 시간 쓰고 돈 쓰고 공부하냐고 전문대를 가라고 하시더라고요 그땐 욕심도 없었고 언니가 공부를 늦게 시작해서 학비도 대줘야 되고 서울에 집도 구해줘야 하고 생활비도 줘야 한다 동생도 고3인데 대학 보내고 공부시키려면 돈 많이 든다고 저보고는 일찍 공부 마치고 취업해서 돈 벌라고 하시더라고요 결국 전액 장학금을 받고 지방전문대에 들어갔는데 간 이후로 너무 후회가 됩니다 공부에 집중도 안 되고 하기도 싫고 결국 1년 휴학했다가 복학했는데 지금 시험 기간인데도 도서관에 가서 인문학 책만 하루 종일 읽다가 왔네요. 과 친구들은 제가 도서관 가는 걸 보고 신기하다고 다른 세상에 사는 애 같다고 그러더라고요. 편입하고 싶어요. 4년제 대학 가서 교양도 듣고 싶고 여러 가지 배워보고 싶고 막상 가면 별거 없다고 다들 그러더라고요. 그냥 대학 캠퍼스도 즐기고 싶고 욕심부리는 거겠죠. 요즘은 의욕도 없고 가지고 싶은 것도 입맛도 없어요. 전에는 매일 만났던 친구들도 자꾸 피하게 되네요. 기분 전환도 하고 다른 생각할 시간을 안 만들려고 끊임없이 해외여행을 다녀왔어요. 휴학한 1년 사이에 일곱 곳을 다녀왔어요. 근데 예전 같은 설렘도 없고 그냥 잠깐 놀다 왔구나 하는 부모님 카드를 너무 많이 써서 어제도 혼났네요. 힘들게 번 돈인데 내가 너무 무의미하게 썼나 하고 죄책감도 들고 친구들한테 이걸 얘기하면 고마운 줄 모르고 그러는 거라고 감사하게 생각하라는 이야기만 합니다. 저도 아는데 그 공허한 마음이 안 채워지네요. 휴학을 다시 하고 조금 더 생각을 해볼까 했지만 부모님은 드린 돈이며 시간이 얼만데 그만두려고 하냐 참고 해서 취업하라고 하세요. 나중에 이 길로 취업 안 해도 배워두면 써먹을 곳은 있을 거라고요. 근데 부모님한테 죄송한 마음이 너무 커요. 힘드신데 키워주신 거니까요. 그래서 하루에도 여러 번씩 기분이 좋았다가 나빴다가를 수십 번 반복을 합니다. 마음이 어지러워서 이런 걸까요? 정신과 약을 먹어도 일시적이고 근본적인 원인과 방향성을 잡지 않으면 변하지 않을 것 같아서 그 생각은 접었습니다. 뭘 해야 된다는 강박감은 심한데 손은 안 잡히고 가족에 대한 부담감 때문인지 대학에 대한 아쉬움 때문인지 부모님 말대로 정말 마음이 다른 곳에 가 있어서 그런 걸까요?
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 부모님의 뜻에 따라서 전문대에 진학했지만 학교 생활에 흥미를 느끼지 못하면서 생활 전반에 걸쳐서 의욕이 떨어진다는 분의 사연인데요. 자, 다들 좀 듣고 어떤 생각들을 하셨어요?
1: 네, 아마 주변에서 한 번쯤은 뭐 들어봤을 고민인 것 같아요. 사실 대학 가기 전에 뭐 저희도 그렇고 제대로 된 진로 탐색 과정이 없잖아요. 자 그렇죠. 그러니까 이제 자기 점수대에 맞춰서 그냥 맞는데 그냥 가거나 아니면 부모님이나 뭐 다른 주변 사람들이 좋다고 하면 그냥 그 이야기 따라서 진학하는 분들이 많잖아요. 음, 그렇죠. 예, 그러다 렇죠예그 보니까 뭐 막상에 대학 가보면 내가 기대했던 거하고 다른 그런 경우가 많이 생기는 거죠. 힘들기도 하고 재미없기도 하고 수준이 안 맞는다고 이렇게 느껴지기도 하고요.
3: 음, 네. 맞아요. 그래서 지난 대선에서 어떤 후보가 학제 개편 공약을 내세우면서 지금 고등학교 과정을 2년제 진로탐색 학교로 바꾸겠다고 했었죠.
2: 그쵸. 손재생쌤 닮은 그분. 네. <웃음> 그분 당선되지 않으셔서 엄청
3: 속상해하셨었는데. 예, 엄청 아쉽네요. 정말.
2: 대세가 <웃음> <웃음> 예, 네, 될분
3: 네, 전혀 아니고요. 말 나온 김에 여기 있는 사람들 중에도 비슷한 고민 하셨던 분 계시잖아요. 의대 공부가 사실 쉬운 공부가 아니잖아요 적응하기도 힘들고
2: 사실 제 얘기하는 것 같은데 그 사연 들으면서 제 학생 때 생각이 많이 났어요 여기 앉아있는 선생님들은 대강 아시겠지만 저도 좀 방황한 기간이 있었고 방황의 아이콘이죠 (웃음) (웃음) 저는 의대에 들어오기 전에는 의사가 되겠다는 생각을 한 번도 해본 적이 없었는데 뭐좀 복잡한 사연이 있었지만 어찌저찌 하다 보니까 들어온 의대에서 공부에 전혀 흥미가 안 생기더라고요. 그러다 보니까 제가 원래 여기 있는 다른 선생님들보다 학번으로는 선배인데 이렇게 유급을 해서 같이 학교를 다니게 됐죠. 근데 이게 유급을 하고 나서도 마음 다 잡는 게 쉽지 않아서 인문계열로 전과를 할까 이런 것도 심각하게 고민을 했었는데 그때 진짜 답답한 게뭐 신세한탄을 하려고 해도 동네 친구들한테 좀 이런 말을 꺼내면은 이제 술자리에서 일꺼내면아뭐 의대생이 그런 얘기를 하냐. 어 조금만 참고 견뎌서 졸업하면돈 많이 벌 건데 배부른 고민이다. 뭐 이런 반응들이 돌아오고 그렇다고 이제 의대 같이 있는 친구들한테 이런 얘기하기에는 뭐제 자존심도 좀 있고 자존감도 바닥을 친 상태라서 말 꺼내기도 힘들고 뭐 그래서 좀 힘들었던 기억이 간만에 좀 떠오르네요. 얘기 듣다 보니까.
4: 그러게요. 이제 듣고 보니까 지용이 형 이야기랑 사연자분이 비슷한 점이 많은 것 같아요. 근데 지용이 형은 대학교 다니면서 그랬다고 하는데 저는 고등학교 때도 좀 비슷한 고민을 했었던 것 같아요. 2학년 올라갈 때 이과랑 문과 정할 때 별로 고민 안 하고 그냥 이과로 들어갔거든요. 근데 고3 초반에 엄청 고민이 되더라고요. 문과 과목들이 다 재밌게 느껴지고 과학이나 이런 것보다 사람들에 대해서 공부하는 게 재밌었어요. 그래서 그때 진지하게 문과로 바꿀까 하고 고민도 했다가 이제 와서 바꾸면 입시 준비가 너무 어려울 거라고 해서 그냥 이과에 남았었어요. 어쩌면 정신과에 지원한 것도 그때 성향이 남아있어서 그랬던 게 아닌가 싶기도 하고요.
1: 어 나도 비슷한데. 고등학교 선생님들이 제가 이과를 선택하니까 다들 이상하게 생각하셨었죠. 넌 그냥 문과 가서 공부하는 게 맞다라고 하셨었거든요. 덕분에 실제로 수능에서 수학하고 과학 탐구 망쳐가지고 재수를 하게 됐습니다. 저는 이제 술이 망치고 나서 점심시간에 이미 제가 재수를 할걸 알고 있었어요. (웃음) 저는 되게 어려웠는데 (웃음) 친구가 이번 수능 술이 너무 쉬워서 변별력 없지 않냐라고 하는 거예요. (웃음) 밥이 안 넘어가더라고요. (웃음) 네, 어쨌든 (웃음) 저도 그런 좀 약간 문과 성향이 정신과 선택에 영향을 좀 많이 준것 같습니다.
0: 네. 어저 같은 경우는 전공이 초반에 좀 비슷한 고민을 했었어요. 처음에 직접 환자분을 진료하려고 하니까 이게 적응이 너무 안 되는 거예요. 이제 보통 과들하고 다르게 피검사나 영상검사를 통하는 게 아니라 저희는 환자분들을 직접 면담해서 상태를 판단을 해야 되잖아요. 근데 사실 저는 인턴 시절에 정신과 근무를 안 해가지고 실제 병원에서 정신과 진료가 어떻게 이루어지는지 제대로 알지 못한 채 지원을 했거든요. 그래서 이제 다른 과랑 다 같이 하는 연차 교육에서 다른 과 1년차 친구들이 모여 있는데 걔네들은 이제 뭐 나트륨 수치가 얼마고 뭐 에코상에서 어떤 소견을 보이고 이런 쉽게 말해뭐좀 간지나는 얘기를 하고 있는데 <웃음> <웃음> 저희 동기들만 모여서 아, 악마를 봤다고 한다. 뭐 누가 나를 감시한다더라. <웃음> 이런 유의 이야기를 했던 게좀 기억이 나요. 네. 그래서 여기 적응하는데 좀 시간이 걸렸고 지금 와서 하는 이야기지만 아 정말 이 길이 맞나 하는 생각에 잠깐 고민을 하기도 했었습니다.
3: 지금도 고민하고 있는 걸로 알고 있는데. 아니
0: <웃음> 아, 이제는 좀 돌이키기엔
3: 너무 늦어가지고. 아, 아, 그때 <웃음> 다행 이걸 하지 말았어야 했는데.
1: <웃음> <웃음> 네, 사실 뭐또꼭 학교 문제 뿐 아니라 어떤 상황에서 어떤 선택을 하든지 하나로 이제 결정을 내리고 나면 뭐 이런 고민을 할 수밖에 없죠. 그 선택이 가져올 결과를 100% 알고 고를 수는 없는 거니까요. 물론 선택을 해야 하는 사안이 사연자분의 진로 문제처럼 중요한 것일수록 선택 후에 찾아오는 고민의 크기는 클 수밖에 없겠지만 아마 청취자분들도 들으시면서 다들 비슷한 경험 떠올렸을 것 같아요. 살면서 선택이라는 건 피할 수가 없으니까 결국 중요한 건그 결과를 어떻게 받아들이느냐가 아닐까 싶습니다.
4: 생각해보면 문제가 되는 건 내가 한 선택이 충분히 만족스럽지 않을 때잖아요. 이 사연자분의 경우에는 공부에 흥미가 생기지 않는 것도 문제지만 더큰 문제는 진학한 학교로 인해서 자꾸만 열등감을 느끼게 되는 거 그거 같아요. 그래서 고등학교 때 공부를 괜찮게 했었다. 국립대 좋은과에 붙었지만 전액장학금을 받고 지금 학교에 왔다. 학교 친구들과 난 다르다. 이런 표현들을 보면 사연자분께서는 자존감이 낮아진 상태일 거라는 생각이 들어요. 네. 그래서 나 스스로가 지금의 나를 인정할 수가 없으니까 타인의 인정을 통해서 그걸 채우고자 하는 그런 생각인 것 같아요.
3: 그렇죠. 사연자에 편입하고 싶어 하시는 것도 뭐 다양한 교양을 듣고 캠퍼스 생활을 즐기고 싶다 이런 이유라고 말씀을 하셨지만 어쩌면 전문대라고 하는 그 타이틀이 주는 열등감에서 벗어나고 싶으신 게 주된 이유일 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 아무튼 그 공부에 대해 흥미가 생기지 않는 것도 그렇고 열등감을 느끼는 것도 그렇고 결국에 내가 한 선택으로 인해서 나 자신이 심적으로 고통받게 된 상황이시잖아요. 이 상황을 잘 받아들여서 내 마음이 편해질 수 있다면 좋겠지만 그건 일단 힘들고 그렇다고 상황을 바꿔서 이 힘든 상황을 좀 벗어나고 싶은데 그것도 쉽지가 않죠. 이런 상황에서 우리 심리는 스스로를 보호하기 위한 방어기제를 작동시키게 됩니다. 지금 사연자분의 경우에는 크게 두 가지 방어기제를 사용하고 계신 것 같은데 자세한 설명은 교수 역할 전문 허규영 선생님한테 좀 부탁을 드려보겠습니다.
1: 네, 두 가지 뭐 사용하고 계시다고요? <웃음> <웃음> 상의가 되지 않은 것 같은데요. <웃음> <웃음> 네, 뭐.
0: 찾아내서 얘기하시죠. 네, 제가 <웃음> 네.
1: 떠오르는 방어기제로는 뭐 일단 페피가좀 떠오르는데요. 뭐 아마도 좀 가장 많이 사용하는 방어 기제 중 하나가 아닐까 싶은데 음, 좀좀 좁은 개념과 넓은 개념 구분해서 좀 설명을 드릴까 해요. 이제 좁은 개념의 회피는 나에게 스트레스를 줄수 있는 상황이나 뭐 대상, 생각 뭐 이런 거를 그냥 피해 버리는 거죠. 예를 들면 뭐 내가 싫어하는 상사가 있는데 그 사람이 이제 회식을 하자고 해요. 근데 거기에 이제 핑계를 대고 참석하지 않는 것처럼 이렇게 물리적으로 피하는 것도 회피에 해당이 되겠죠. 또 걱정거리나 불편한 생각으로부터 주의를 다른 곳으로 돌려서 그 생각을 외면하는 것도 또 회피에 해당이 되겠고요. 음, 반면에 이제 넓은 개념의 회피는 음, 부정적 감정을 유발할 수 있는 그러니까 본인을 괴롭게 만들 수 있는 내적 갈등을 피하기 위한 모든 방법들을 포함합니다. 앞서 이제 정현이가 방어기제에 대해서 조금 얘기하면서 고통으로부터 스스로를 보호하는 방법. 이런 표현을 했잖아요. 이방어기제라는것 자체가 넓은 개념의 회피에 포함될 수 있는 거죠. 또 여러 가지 정신질환에서 나타나는 정신병리들이나 또 이런 병적인 행동들도 여기에 포함될 수 있습니다. 어려우시겠지만 은 경계성 인격장애에서의 자해나 뭐 시기장애에서 구토행위 이런 것들도 회피라고 볼수 있죠. 좀 어렵나요?
2: 네. 음, 제가 하도 어려운 이야기 전문이라고 맨날 뭐라고 하니까 지금 허경 선생님이 이렇게 저희 눈치를 살피면서 미리 선수를 친것 같은데 (웃음) 지금 허경 선생님이 보인 이런 행동도 넓은 개념의 회피라고 볼수 있겠죠? 이게 비난 당할 거를 미리 이렇게 회피한 것 같은데 눈치를 보게 되네요. (웃음) 사실
3: 제가 허경 선생님한테 설명을 부탁드린 것들
2: 중 회피라고 아, 보시면 아. 될것 같아요. (웃음) 아무튼 이제 규영이가 설명을 잘해줬는데 그 넓은 개념의 회피도 얘기하면 사실 모든 게 해당되니까 여기서는 좁은 개념만 가지고 저희가 얘기를 해봤으면 해요. 이 사연에서는. 사연자분의 경우에는 그 여행이 일곱 번이나 다닌 게 대표적인 회피 행동이 될수 있을 것 같죠. 음. 예, 1년 동안 일곱 차례 다녀왔다고 하셨는데 아마 처음 휴학을 결심했을 때는 그 기간 동안 쉬면서 뭐 학교와 진로에 대한 고민도 하고 그리고 막 결정을 내리는 데 도움이 될 경험도 쌓자, 이런 생각으로 시작하셨지 않을까 싶어요. 그런데, 막상 이제 휴학을 하고 나니, 고민을 한다고 쉽게 답이 나올 것 같진 않고, 머리만 복잡해지니까, 아, 모르겠다. 또 이런 심정으로 여행을 가셨겠죠? 가보니까, 잠시나마 고민을 잊어버려서 쉴수 있어, 이렇게 좋겠죠? 그래서 탈출구를 찾은 것 같아서, 또 가게 되고, 또 가게 되고. 그런데 여행을 다녀와도, 잠시 고민을 이제 뒤로 밀어두는 것 뿐이고, 이렇게 근본적인 건 해결되지가 않으니까, 결국 나중에는 여행을 가도 설레임도 없고 오히려 마음이 더 무겁고 이렇게 되는 거죠. 음, 네, 그렇죠. 이런 걸 보면 회피가 어떤
0: 임시방편은 될수 있어도 스트레스에 대해서 근본적인 해법은 될수 없다는 걸알 수가 있는데요. 그 사연자분께서 시험기간인데 도서관에서 인문학책만 읽고 있다 이런 얘기를 하셨는데 이것도 회피 행동으로 설명할 수가 있어요. 당장의 흥미 없는 공부는 하고 싶지 않고 또 새로운 진로를 모색해서 거기에 집중할 준비도 되어 있지 않고 그렇다고 시험기간인데 마냥 놀 수도 없고 어떤 절충점을 찾은 거죠 여기서 회피행동과 동반된 방어기제를 하나 더알 수가 있는데 그건 이제 바로 합리화입니다 합리적으로 보이는 설명으로 행동의 정당성을 부여하는 건데요 이렇게 인문학책 읽는 건 사실 직면한 상황을 해결하는 데 별다른 도움이 되지는 않지만 어떤 미래에 도움이 될 교양을 쌓는다는 설명을 덧붙이면 납득이 되는 음. 부분이 있잖아요 음. 여행도 기분 전환을 하고 새로운 경험을 쌓는다라고 생각해 볼 수가 있고요 이제 여기서 중요한 거는 어떤 행동을 납득시키려는 대상이 타인이 아니라 바로 나 자신이라는 건데요 그러니까 남보기에 그냥 그럴싸하게 포장해서 보여준다 이런 의미가 아니라 회피 행동으로 인해서 나 스스로가 자존감의 손상 같은 추가적인 심리적인 데미지를 입지 않도록 명분을 부여한다는 거죠
3: 네. 그래서 이런 회피, 합리화는 저희 일상생활에서도 흔하게 찾아볼 수가 있습니다 앞서 제가 아니죠. 저희들이 전공의 시절에 일이 몰리거나그 <웃음> 애당. 손정 선생님이. 네. <웃음> 조용히 하시고요. 당직 처분을 받고 난 다음에 한, 한참 동안 침대에 멍하니 누워있었다고 말씀드렸었는데 이것도 일종의 회피 행동이라고 할수 있을 것 같고요. 그러면서 아 경과기록제 때 작성 안 해서 사단이 났는데 뭐 나는 담당 환자들 면담 열심히 하느라고 시간이 부족해서 그랬던 거니까 괜찮아. 뭐 기록보다 진료가 중요하지. 뭐 이런 식으로 합리화를 하고 또, 아, 머릿속이 너무 과열됐어. 일단 좀 쉬면서 다음 계획을 생각해보자. 이런 식으로 제가 누워있는 걸 합리화를 하는 거죠, 이제. 물론 실제로 누워서 생각을 정리할 수도 있고, 사연자분처럼 여행을 가서 기분 전환을 할 수도 있겠지만, 근본적으로는 이제 힘들고 불편한 마음이 드는 그런 상황을 일단 그냥 외면하고 싶은 건데, 그걸 인정을 못하고 하고 싶지 않으니까 스스로에게 이런 식으로 명분을 부여하고 설명을 하는 겁니다. 이런 게꼭 나쁜 건 아니에요. 그런데 이게 이제 스트레스에 대처하는 어떤 패턴으로 일상으로 굳어져 버리면 본인의 문제를 해결하는 데 도움이 되지가 않겠죠. 시간이 지나고 나면 아 내가 그렇게 회피를 하면서 합리화를 하면서 시간만 헛되게 날렸구나 하는 생각에 자괴감이 드실 기가 쉽고요.
4: 음, 네. 그리고 이렇게 방어기제로서 회피에 대해서 이야기를 해봤는데 또한 가지는 저는 사연자분의 이야기에서 부모님에 대한 양가 감정을 보이시는 게또 눈에 띄었어요. 힘들게 키워주신 부모님을 생각하면 죄송하고 내가 이러고 있으면 안될것 같다. 이렇게 말하는 동시에 부모님의 학비를 대주지 못하겠다고 하셔서 서울에 있는 학교에 가지 못했고 국립대 대신에 전문대 시경과에 오게 되었다는 어떤 원망을 표현하셨잖아요. 부모님이 미우면서도 한편으론 감사하고 또 죄송하고 이런 복잡한 감정상태인 것 같은데 그것 때문에 마음이 많이 힘드실 것 같다는 생각도 들었습니다.
2: 네, 그렇죠. 그 사연자분께서 왜 이런 마음을 가지게 됐는지 추측을 좀 한번 해보자면 은 제가 매번 너무 특정 분석가의 이론만 믿는것 같은 느낌이 있긴 하지만 자주 언급한 아들러의 이론으로 또 설명을 해볼게요. 프로아들러? 네. <웃음> 네, 이건 나올 수밖에 없는 타이밍이라서 김 아들로 에릭남 지용으로 이름을 바꿔야겠네요. <웃음> 아마 이전 방송에서도 제가 한번 언급한 적이 있었던 것 같은데 아들러가 이제 첫째, 둘째, 막내라는 이런 출생 순위에 따라서 서로 다른 성격적 특징을 갖게 된다고 주장을 했거든요. 그 중에서 이제 사연자 분이 해당하는 둘째의 경우에는 부모님의 사랑을 얻고자 하는 경쟁심이 강해서 첫째와 차별되는 자신의 장점을 찾기 위해 노력을 많이 한다고 해요. 또 이제 막내가 태어나면 부모님의 관심과 사랑이 그게 막내에게로 가고 또 첫째와 막내에게로 이렇게 쏠리게 되면 자존감이 많이 낮아질 수도 있다고 했어요. 그 사연자분 이야기 중에 부모님이 언니와 동생에겐 학비와 생활비를 대주면서 사연자분에게는 일찍 졸업해서 취업을 하라고 한다는 이야기가 있잖아요. 좀 다르게 대하시는 건데. 음. 예, 그리고 또 사연자분은 이전부터 공부도 알아서 하고 아르바이트도 해서 돈도 직접 벌었다고 하셨는데 이게 그 집안에서 사연자분의 포지션을 잘 보여주는 것 같아요. 음, 사연에 네. 빠지만 보내주신 메일에 이런 내용이 있었죠. 음,
0: 그랬죠.
1: 네. 말하자면 이제 둘째는 첫째와 막내 사이에 끼어서 부모님의 케어를 충분히 받지 못한다는 거죠. 어떻게 생각해보면 혼자서 알아서 헤쳐나가는 게 본인의 아가림을 위해서이기도 하지만 그걸 통해서 또 부모님의 관심과 사랑을 받으려고 한건 아닌가 싶네요. 이 사연자분처럼 신경 안 써도 공부도 곧잘하고 속도 안 썩이고 돈까지 버는 딸이라면 분명 부모님이 대견을 하셨을
2: 거니까요. 네, 그랬겠죠. 그리고 또 이건 좀 썰이긴 하지만 그 사연 중에 내용에 언니가 뒤늦게 공부를 시작했다고 하셨잖아요. 만약 이제 어린 시절부터 언니는 좀 공부도 안 하고 방황하면서 부모님과 갈등을 빚었다면 이 사연자분은 언니와 달리 부모님 말도 잘 듣고 다 알아서 잘하는 모습을 보였을 수 있어요. 그 아들러 이론에 따르면 둘째는 이렇게 첫째가 먼저 하는 모습을 면밀하게 관찰하다가 부모님에게 혼나고 이렇게 잘못하는 모습들을 보면 은아난 저런 건 피해야겠구나 라고 이렇게 먼저 알아채고 다르게 행동함으로써 부모님의 사랑을 받으려고 하거든요. 근데 이제 대학 진학 문제는 어찌 보면 인생에 영향을 크게 미칠 수 있는 굉장히 큰 문제잖아요 이제 막 성인이 된 입장에서 혼자 알아서 하기에 버거운 일일 수 있으니까 당연히 이제 고민을 좀 하다가 결국 그동안 해왔던 것처럼 부모님의 말을 따랐는데 이제 문제는 아무리 해도 이 길이 아니다 싶은 거죠. 이제 성인이 된 자기 입장에서. 여기서 문제가 발생하는 거라고 봐요. 음, 음. 네네, 그렇죠. 아 지금 사연에는 빠져서 조금 헷갈리실 수 있을 것 같은데
0: 원래 보내주신 내용에는 너는 그동안 알아서 잘 해왔으니까 네가 알아서 해라 라는 식으로 부모님이 좀 많이 말씀도 하시고 그래서 이분이 이제 고등학교 때부터 공부도 좀 알아서 하고 이제 어떤 용돈 같은 것도 아르바이트 통해서 알아서 벌고 이렇게 음. 많이 하셨다는 내용이 있었어요 네. 근데 사실 좀 저는 솔직히 부모님에게 문제가 있는 거 아닌가 이런 생각이 드는데요 어떻게 너는 좀 알아서 잘하니까 네가 알아서 해라 라고 말씀은 하시면서 실제로는 뭐 경제적인 문제 같은 이유를 들어서 사연자분을 본인들의 뜻대로 좀 움직이려는 모습을 보이거든요 그 그러니까 보태줄 돈 없으니까 그냥 식용과 같은 데 가서 취업해라 그동안 들인 돈이 얼만데 그냥 졸업해라 이런 식으로 이제 이게 좀 이중적인 태도 아닐까 싶은데요 결국엔 부모님이 원하는 거는 사연자분이 자기 뜻대로 앞길을 헤쳐나가는 게 아니라 부모님의 말에 순종해서 본인들의 마음을 좀 편하게 만들어주는 거 그거를 원하시는 게 아닌가 생각이 듭니다
1: 맞아요 저도 그런 생각이 들어요 사실 뭐 다른 결론이 나왔을 수도 있는 거거든요 사연에 보면 은 언니가 뒤늦게 공부를 시작하는 것도 사연자분이 가고 싶은 대학에 못간 이유 중에 하나였는데 부모님이 사실 그때도 첫째 보고 야넌 늦은 나이에 무슨 공부한다고 그러냐 동생의 이번에 대학도 잘 붙었고 거기 학비 대야 되니까 넌 그냥 돈좀 벌고 동생 도와줘라 이렇게 하실 수도 있는 거였잖아요. 네,
3: 그렇죠. 음, 사연자분도 분명히 그런 점을 좀 느끼고 계실 거라고 생각을 하는 게이 그런 부모님의 어떤 차별적인 태도에 대한 반감이라고 하는 게 사연 속에서 원망하는 듯한 어떤 표현으로 드러나고 있는 게 아닌가 싶은 생각이 들고 동시에 이분이 계속해서 부모님께 죄송하다는 뉘앙스의 이야기도 같이 하고 계시는데 이런 걸 보면 어린 시절부터 부모님을 힘들게 해서는 안 된다. 내가 짐이 되면 안 된다라는 생각이 초자 슈퍼에고의 일부로 자리 잡은 것 같아요. 슈퍼에고는 이전 방송에서 설명드렸었는데 가치관, 도덕심과 같은 어떤 개인의 행동에 영향을 주는 심리구조를 말합니다. 사실 본심은 이 길은 내 길이 아니고 이거는 맞지 않는다라고 느끼고 있는데 슈퍼에고는 자꾸만 부모님을 힘들게 해서는 안 되니까 그 길을 가라고 가라 라 하고 있는 거죠. 네,
4: 맞아요. 이두 가지가 부딪히고 있으니까 부모님에 대해서도 원망하고 죄책감이라는 양가적인 감정을 갖게 되고 그두 가지 사이의 갈등을 중재하는게자에고인데 현명한 답을 내놓기가 어려우니까 자꾸 그 문제를 회피하고자 하는 미성숙한 방어를 보이는 거라고 설명해 볼 수가 있을 것 같아요. 한편으론 이런 갈등에서 벗어나고 싶어서 빨리 이 문제를 해결하고자 하는 강박감을 갖게 되는데 뾰족한 수는 없고 이러지도 저러지도 못하고 마음만 좀 괴로워지는 상태인 거죠.
2: 음, 네, 그 부모님에 대한 반감과 양가 감정 같은 걸 말씀해주셨는데 어, 어떻게 보면은 그 이분께서 1년 동안 7번이나 해외 여행을 부모님의 카드로 가신 것도. 부모님의 반감을 음. 그런 식으로 표현하신 게 아닌가 무의식적인 음. 복수 네. 같은 걸로 볼 수도 있지 않을까 이런 생각도 들었어요 그러네. 네. 그런데 부모님 입장에서 한번 생각을 해보면 부모님께서도 당연히 뭐 어떤 악의를 가지고 이렇게 결정하셨던 건 아닐 거고 뭐딸뭐 뭐 나쁘게 하려고 그런 건 아닐 거 아니에요 그렇죠. 그 20년 동안 부모님과 이 둘째 따님이 이렇게 맺어 서로 간에 맺어온 행동 패턴이 이렇게 반복된 결과였겠다는 생각이 음. 들어요 그렇죠 아까 말한 것처럼 사연자분은 부모님께서 시키는 것에 대해서 충실하게 따르는 혹은 뭐 시키기도 전에 미리 알아서 잘하는 타입이셨을 것 같아요 근데 부모님 입장에서 생각해보면 은그 사실 자녀에게 저런 말 꺼내기가 쉬운 것만은 아니잖아요 다른 형제들을 위해서 너가 하고 싶은 걸뭐할수 있는 걸 포기해라 이렇게 말하는 건데 부모님 무의식 중에도 다른 형제들보다는 착하고 말잘 듣는 이 둘째에게 이런 말 꺼내기가 훨씬 더 수월하셨겠죠
0: 뭔가 의식적으로 어떤 의도를 가지고 했다기보다는 그냥 굳어진 패턴 때문에 그렇게 좀 둘째 딸에게 이야기한 게 아닌가 이렇게 말씀을 하신 건데요. 아무튼 여기까지 사연자분이 보이시는 회피 행동과 합리화 그리고 부모님에 대한 양가감정 때문에 같이 어떤 내적 갈등에 대해서까지 얘기를 해봤습니다. 이제 마지막으로 저희가 조언을 좀 드려봐야 할 텐데요. 좀 어떤 해법이 있을까요? 네. 여기 대해서. 음. 사실 이런 경우에 해법을
4: 찾는 게참 쉽지는 않은 것 같아요. 솔직히 말해서 말로 하는 해법은 쉬워요. 지금이라도 회피하는 패턴 그만두고 하고 싶은 거 찾아서 거기에 최선을 다해보는 거다. 이게 답이거든요. 근데 그게 마음대로 되는 게 아니다 보니까 포기하게 되고 결국 사연자분처럼 쉽게 찾을 수 있는 내가 즐거워하는 것들, 여행을 떠난다든지 하는 방식으로 회피하게 되는 거죠. 이런 마음 가진 분들이 요즘에 많아서 그런지 최근에 정말 유행처럼 번지는 욜로라는 말이 떠올라요. 근데 이 말을 들을 때마다 원래 뜻과는 다르게 좀 상업적으로 너무 변질이 된것 같다는 생각이 들어서 안타까운 마음이 드는데 당신은 오직 한번 산다 라고 해서 원래는 성공이나 출세 같이 남들이 정해놓은 길을 따라가지 말고 자신이 하고 싶은 일을 하기 위해서 시간과 열정 돈을 투자하라는 의미지 먹고 싶은 거사 먹고 사고 싶은 거 사고 이렇게 눈치 보지 말고 돈을 써라 이런 소비적인 의미가 아니었거든요. 물론 뭐돈 역시나 쓰고 싶은데 쓰는 게 좋긴 하겠죠. 근데 그렇게 써버리고 나서 다시 그 돈을 벌기 위해서 하기 싫은 일을 다시 하려면 오히려 삶의 만족도가 떨어질 테니까요.
2: 음, 맞아요. 그 사람들이 흔하게 생각하는 게 나만 좀내 길을 잘 모르고 방황을 하고 있고 나를 뺀 다른 사람들은 자신의 길을 이렇게 주체적으로 선택해서 인생의 길을 잘 걸어가고 있다 이렇게 생각하는 경우가 많은데 절대 그렇지 않거든요 자신이 이렇게 뭐 어린 시절부터 꿈꾸고 막 계획해서 그 길만 정확히 따라가서 원하던 목표를 이뤄내는 사람이 얼마나 많이 있을까요? 매스컴이나 뭐 위인전에는 그런 사람들이 많이 등장해서 아, 왠지 나도 그래야 될 것만 같고 그렇게 가지 못하고 도중에 한 번씩 꺾이게 되면 아, 난 이제 실패한 인생이다 이렇게 생각을 가지고 그때부터 앞으로 나가는 걸 오랫동안 멈춰버리는 경우들을 이렇게 자주 보게 되는 것 같아요
0: 네, 그쵸 그렇게 멈춰서게 됐을 때 다시 인생의 방향성을 설정하고 그 길을 걸어나가기까지의 과정이 짧은 시간에 이루어지지만은 않아요. 실패의 원인을 본인의 문제로 돌리면서 우울해하는 경우도 있고 타인이나 환경 탓을 하면서 현실의 문제들을 다 놔버린 상태로 회피하면서 시간을 보내기도 하고 또 그런 자신을 비난하면서 다시 우울해지게 되는 어떤 악순환을 좀 거치게 되는 경우들이 있는데요. 사연자분도 이런 경우에 좀 해당되는 게 아닌가 싶네요. 예,
3: 그래서 나 혼자만 왜 이럴까 내가 남들보다 좀 많이 못 났나 하는 고민은 너무 많이 안 하시면 좋겠어요 요즘에 워낙 취업이 어렵기도 하고 우리 교육이 여전부터 입시 위주다 보니까 지금 이 나이대에 어떤 비슷한 상황을 겪고 비슷한 고민 갖고 있는 분들 진짜 굉장히 많거든요 저희가 외래에서 뵙기만 해도 많은데 실제로는 더 많으실 거예요 그래서 주위에서 눈에 띄고 소식이 많이 들리고 하는 거는 되게 잘 풀리고 잘 나가고 있는 친구들이기 때문에 그게 사실은 극히 소수인데 굉장히 많아 보여서 내가 더 초라하게 느껴지기가 쉽잖아요. 그리고 음, 내가 뭘 좋아하고 하고 싶은지 찾는 노력을 혹시 안 해보셨다면 아직 조금 찾아보시면 좋겠어요. 진로 탐색을 하라는 어떤 거창한 의미라기보다는 지금까지 여행 다니셨던 것처럼 도서관에서 인문학 책만 보시기보다는 부담없이 이렇게 돌아다니면서 여기저기 많이 물어도 보고 여러 가지 좀 겪어보시라는 의미거든요. 고등학교 때까지는 입시에서 성공하는 게 절대 목표지만 이제 한 20대 초중반을 넘어가면 진짜 내가 하고 싶은 게 뭔지 고민해볼 필요는 있습니다. 4년제 대학교 편입이라고 이제 말씀을 하셨었는데 그게 그 자체로는 인생의 어떤 목적이나 가치가 될 수는 없고 만약에 이거를 이루신다고 해도 그 이후에 뭔가가 없으면 그냥 잠깐 기쁘고 말 뿐이지 계속해서 뭐 행복하고 잘 지내시기는 힘들 거라는 생각이 들어요. 그래서 내가 에너지를 쏟을 어떤 대상이나 목표를 찾게 되면 지금의 무기력감이나 이전에 부모님에 대한 어떤 여러 가지 서운한 마음들을 느끼셨었는데 그것들에 너무 신경 쓰지 않고 더잘 지내실 수 있지 않을까 생각을 합니다. 그 노웅철 씨가 라디오 진행하면서 매번 클로징 멘트로 하고 싶은 거 하세요 라고 정말 피를 토하는 목소리로 외치시는데
0: 예전에 윤희 선생님이 한번한 한 적이 네, 네 그쵸 지금
1: 한번 들려주시는 거 어때요?
0: 사양하겠습니다 <웃음> 약간 할것 같은 표정이었는데 그러니까 네. 아. 그래서,
3: 그래서 하고 싶은 저, 거를 하려면 서 트라우마가 남아서 <웃음> 아, 좋았는데 아니,
0: 혹시 또 비난당할까 봐 지금. 네. 윤희 선생님 하고 싶은 거 하세요 <웃음> 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 앞으로도 쭉 해주세요
3: 뭐 하고 싶은 걸 하는 게 중요한데 그러려면 조금 찾아보려는 어떤 의식적인 노력이 필요는 하다고 생각을 합니다.
1: 네. 그 앞에 선생님들이 너무 좋은 얘기 많이 해주셔서 제가 또 어떤 말씀을 드려야 될지 좀 고민이 되네요. 어쨌든 이제 사연자분께서 어 지금 정신과에서 뭐 약을 드실 생각을 좀 하셨던 것 같은데 그 정도로 좀 무기력감이나 좀 부정적인 사고가 좀 심한 상태시잖아요. 네. 음. 어쨌든 뭐 열악한 가정환경, 그러니까 첫째랑 막내 사이에서 좀 껴서 이제 어떻게든 부모님 관심 좀 받아보시려고 이제 혼자서 공부도 열심히 하고 이제 뭐 아르바이트도 하고 이런 식으로 해서 열심히 했고 진로도 어쨌든 부모님 뜻에 따라서 했는데 결국에 그렇게 가서 한 대학이 본인 생각이랑 너무 다르니까 결국 좌절을 심하게 좀 하신 상태이신 거잖아요. 음, 음. 네, 어쨌든 이렇게 좀 많이 힘드신 상태니까 어~ 이런 모든 게좀다안 좋게 느껴지실 가능성도 있어요 그러니까 지금 뭐 적당히 고민하고 생각하시는 건 좋지만 또 너무 많이 고민하는 건 이제 또안 좋을 수도 있을 것 같다라는 생각이 좀 들어서 조금 쉬어가시는 건 어떨까 그런 생각도 좀 해봤습니다
2: 네. 뭐 저는 오늘 계속 저희 얘기를 하고 사연 얘기하면서 좋은 기억은 아닌데 그 사연의 내용이 내용인 만큼 계속 제 얘기가 좀 떠오르게 되더라고요. 아까 동훈이가 그 이야기한 것처럼 자신이 생각하던 이렇게 길을 걸어나가다 이렇게 암초를 만나면은 오래 멈춰있고 방황하게 되는 경우가 많은데요. 그럴 때 일단 눈앞에 있는 현실에 집중하는 것도 좀 중요한 것 같아요. 새로운 하고 싶은 일을 또 찾고 그런 일의 방향을 찾아야 이렇게 걷기 시작할 수 있다는 생각에 다들 그냥 멈춰서 다른 것만 보게 되는데 일단 앞에 있는 길로 눈앞에 있는 나의 현실에 집중해서 걷기 시작하다 보면 은 제자리에 서서 방황할 땐 보이지 않던 다른 진로, 길들이 보일 수도 있는 거거든요. 뭐 약간 뜬구름 잡는 소리처럼 들릴 수도 있는데 저 같은 경우로 설명해보면 저는 뭐 아, 어찌됐든 졸업이나 해서 의사 자격증은 따고 난 뒤에 내가 하고 싶은 다른 일 찾아서 하자라는 생각으로 버티다 보니까 처음으로 의대에서 재밌다고 느낀 정신과를 이렇게 좀 배웠고 결국에는 정신과 의사가 돼서 이 일을 하고 있어요. 그때 만약 제가 다른 길로 바로 가버렸다라면은 당연히 만날 수 없었던 또 길일 텐데 이런 식으로 자신이 생각지 못했던 진로가 열릴 수 있으니까 눈앞에 있는 현실에 집중하면서 시간을 보내시는 것도 좋을 것 같고요. 그리고 방황하셨던 그 1년간의 시간을 너무 아까워하고 후회를 크게 하지 않으셨으면 좋겠어요. 그 시간 동안 또 본인에게 있었던 경험들 그리고 고민했던 것 같은 것들이 다른 사람에게는 없는 그 사연자분만의 색깔, 그 사람의 모습을 만들어주는 거라고 저는 생각을 하거든요.
0: 네, 다들 좋은 말씀 해주셨는데 저는 일단 조급해 하시지 말라는 말씀을 제일 먼저 드리고 싶어요. 확실히 무엇을 할지도 모르는 상태에서 내가 미래를 위해서 뭔가를 해야 된다 라고 스스로를 다그쳐봤자 소용이 없거든요. 지금 사연자분에게 필요한 건손정현선생님 말한 것처럼 내가 진짜로 원하는 삶이 뭔지 충분히 고민하는 거라고 생각합니다 그 결정은 정말 중요하기 때문에 서두를 이유는 절대 없죠 내 결정을 내리는데 확실히 도움이 될 만한 활동이 있다면 은 다시 휴학을 하는 것도 저는 괜찮다고 생각해요 하지만 명확한 계획이 없는 상태에서 휴학을 하는 거 그냥 고민을 위한 휴학은 저는 반대합니다 그 자체를 변명 삼아서 또다시 문제로부터 회피할 수 있다고 생각을 하거든요 아까 지용이 형이 이제 방황의 시간을 아까워하지 말라는 이야기를 했는데 저도 이미 지나간 시간에 대해서 후회하고 자책할 필요가 없다는 점에서는 동의를 해요 하지만 뭐또 방황해도 괜찮아 저는 그거는 아니라고 생각하거든요 솔직히 뭐 고민을 하는데 시험 준비하듯이 하루에 몇 시간씩 책상에 앉아서 고민하는 것은 아니잖아요 또 그렇게 한들 답이 안 나오는 고민이 더 빨리 해결되는 것도 아니고요 좀 전에 지영이 형도 비슷한 얘기를 했지만 사람들이 길을 가다가 목적지를 바꾸게 되면 그동안 달려온 시간이 아깝다는 생각을 굉장히 많이 해요 그래서 혹시나 더 아까워질까 봐 목적지가 분명해질 때까지 더 이상 앞으로 나아가지 않고 제자리에 서 있으려고 하는 경향이 있거든요 근데 시간이 지나고 나서 돌이켜보면 정말 아까운 거는 내가 달려온 그 시간이 아니라 제자리에 멈춰 있었던 시간이에요 누나 에 일상생활을 해나가면서 고민을 하는 게 오히려 타성에 젖지 않고 좀더 넓은 시야에서 문제를 바라보게 해서 좋은 답을 구할 수 있게 만들 거라고 생각합니다 예, 오늘 이렇게 예, 왜 이러는 걸까요? 사연으로 이야기를 나눠봤고요 이제 오늘 이 시간 마치기 전에 단골 멘트, 페어리 손 선생님의 단골 멘트 3종 세트를 들어야 되는데 여기 손정현 선생님이 녹음으로 대체한다고 라 적어놓으셨어요 <웃음> 하지만... 그럴 생각 없거든요. 저는. <웃음> 정말 네. 번거롭네요. 네. 직접 소개해 주세요. 다.
3: 이거 뭐할 때마다 뭐 수당을 받을 수도 없고 참. <웃음> 뭐예요? 번거롭습니다.
0: <웃음> 이제 기계처럼 유창해지실 때도 되지 않았나요? <웃음> 그게 안 돼서 지금 이런
3: 거잖아요. <웃음> 예. 말씀드릴게요. 정신과에 관해서 그리고 주위 사람이나 본인에 관해서 고민되거나 궁금한 점. 이메일 brainreach6 gmail.com b-r-a-i-n-r-i-c-h 숫자 6 골뱅이 gmail.com으로 보내주시면 감사하겠고요. 그리고 페이스북 그리고 카카오톡 플러스 친구에 내부자들이라는 아이디로 저희가 계정을 개설을 해서 방송에서 미처 못다했던 이야기들 그리고 저희의 새로운 소식을 올리고 있으니까 친구 추가해서 이제 확인하시고 또 여러 가지 소감들 올려주시면 감사하겠습니다.
0: 네, 좋습니다. 오늘 예외로는 갈까요? 첫 번째 사연 이걸로 마무리 짓고요. 저희는 두 번째 사연에서 이어서 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.